0: 欢迎大家回来收听我们的 Roleless Academy， 然后我是素，然後不知道为什麼我们特别来宾出场的声音有点特别，特别来宾有听到我们的这边的状况吗
1: ？有，我听到。Hello， <笑>
0: <好><笑>有点紧张是不是？
1: <笑>我没录过哎、欸。
0: 好，那我今天呢，我们简单来跟大家就是破题法，就是其实这一集我们回到上一集，就是随性开了一个叫做“布料方舟聊天室”的概念。那我们上一集呢，请的就是曾经在纽约留学的阿龙小姐，所以如果还没有听的人，赶快回去听那一集。那这一集呢，其实我们请的来宾有点特别，因为原则上呢，我算是跟他完全完全还没有在实际的生活遇过。<笑>写的有点幽默，是为
1: 时代，是为时代，真
0: 的，我们就是走错了时代。<笑>而且现在这位特别来宾的所在地也很特别，我人现在在东京了。嗯、那特别来宾，你要说一下你人现在,在哪里吗
1: ？呃，我在德国的哈勒，呃，莱比锡旁边的一个小城市
0: 。<笑>我昨天，因为我前天就搭讪他说，哎、欸，要不要来录音的时候，他那边跟我讲他在哪里的时候，我其实就是还在迷惘，说他已
1: 经好了，也不会有人知道这是哪里啊。<笑>
0: <笑>对，那我们先回到最简单的。那特别来宾，你希望我们怎么叫你呢？就是像我们那一，嗯、啊，叫阿强好了。<笑>那我们就叫他德国阿强
1: 好了。我<笑>们、啊、叫德国阿强。
0: <笑><笑>所以呢，我为什么会这次特别请来阿强？阿强其实是一个很特别的，算是跟我们社群上面一直有一个比较特别的互动。那他比较他比较有意思的是，他其实，在我们去年刚开始成立 Facebook 不久。然后我们刚好也是去年在这个 moment， 我们其实，在台湾就是办的有点像 s a m i n a r 那其实它是一系列的活动。可是那时候好像如果我没记错，阿强好像就急着要回
1: 欧洲了。对，没错
0: 。可是你应该有去第一场，对不对？你应该是去，我就去了第一场。那一场你在
1: 日本就是直播，然后什么直播啊？就是就是连线。然后后来对，就那那一场
0: ，就那一场。所以你那一场是听四九六的 We 麻对吗
1: ？对。
0: 他说：“你是什么样的机缘发现到我们的呢
1: ？”我就是因为四九六
0: 哦，所以你原本就 follow 四九六的 Facebook 吗？
1: <笑>对，我就是有一次在……在 llow, 好，我要把这个 KPI 算,<笑>算在他们身上。<笑>什么什么漂亮，然后发现四九六的不，然后就开始 follow 他们，然后后来就我觉得应该是间接啊，因为四九六，然后发现你们的
0: 。应该是说，其实我们。去年我们算是很平白无故杀出来的嘛，然后四9六那个时候有点算是，<对>反正反正四九六 w founder 的 w a n 本来就是跟我就是 Private 工作上面，我们本来就是还不错朋友。那那个如果有去听我们座谈会，就会知道我们其实是在再 <Okay. S 1> 一次的在东京不期而遇的时候，才开始认识，才跟这个人多加往来这样。那有意思的就是，那个时候反而我们决定要在台湾做一些事情的时候，问反而就是，呃，很阿萨丽也跟我们一起，不管是做曝光啊，或者是借一些，就是让我们蹭一点他的热度跟人脉这样子。<笑>那相反的、啊，听完了那个之后，你大概或者是到现在对于就是 Rolex 是什么样的公司，或者是我们在做什么，现在会有一定的。认知吗
1: ？有，据我的认知，其实就是你们是一个布料平台，然后供应许多外面找不到的特殊布料。
0: <笑>话说呢，我会注意到阿强另外一件事情，很有意思的是，他算是蛮积极在看我们 Facebook 上面的文章，然后都很热心，一直给我们按赞、按赞、按赞、赞。我就心想说，<笑>这个小铁粉到底是
1: 怎么了？<笑>这个人在干嘛？这个<笑>是不用不用做事吗？<笑>应
0: 该也没有，但是我们先快速的，就是介绍一下你自己的背景好了。因为阿强人真的是很诚恳，他还先准备了他的简历给我看。那我看到他的简历的时候，我就是有一点惊讶，就是说他默默的应该来去了很多不同的领域。然后他最先最先其实也不是做，也不是算这一个餐饮。最先最先我看应该是文学系嘛？对。那话说，你那时候念文学系的背景，是不小心联考考上的吗？还是那时候其实就是喜欢风花雪月，所以就念了一下文学嘛
1: ？就没有啊、欸，那是我第一次念的、欸。我可以读很多其他东西，但是我就非读那不可。就是我是中文系毕业，然后，然后后来才转做服装跟，跟就转读制服装跟制品这样。
0: 我跟大家快速的分享一下，阿强就是默默说说，阿强就是中文系的，但是他是台大中文系，<笑>他应该是我少数看到，他应该是我少数看到念台大，但是不想特别说自己是台大的人，<笑>因为我们自己在日本很常遇到，就是拜托我台大的好吗？都毕业二三十年还是继续说我是台
1: 大的，我想要低调了，台大没什么。
0: 我想要请问你哦，因为你的 background 的话，你好像是在台大念完，应该说你念完中文系之后，你接着接着就去德国念书了吗
1: ？哦， uh, 我简单讲一下好，<对>就是其实我在台大的时候是一位德文教授的助理，<对>就是专案助理，不是不是专门读。就是也不是研究德国文学啦、啊，就是一些就是 project 的助理，然后因为在他旁边，然后我有就是一直三四年来都有就是兼修德文，对，后来就是快毕业的时候就想说接下来要干嘛，嗯，他他就说嗯，我觉得你有这方面就是 style 呃、uh, styling 或者是或者服装方面的的，对，他觉得啦有一点这方面天赋，<對>然后。文学的东西，我想我读完以后，我想要把我就是脑中看到的东西实现在人的身上，就是很抽象，所以我当初的就是想法这样，然后就想说好，那我就来做服装这样，然后后来因为我那时候还要当兵，所以我当了一年兵，然后才来德国，然后来德国先。在杜塞朵夫，或许服装产业人都有听过这样，嗯、就是杜塞朵夫那里学了一年的德文，虽然在台湾学了德文，但是来这里其实还是没有很够，<對>所以又读了一年德文，然后考了语言考试，然后又花了一年在。柏林准备作品集，因为就是台大、嗯、就是一般大学不是数科大学嘛，嗯嗯、就是我完全没有这方面的经验，嗯嗯、要申请艺术大学还要就是需要作品集，嗯、这个东西我完全没有做过，所以要花了一年准备作品，然后才、嗯、才报名，然后申请学校考试这样。嗯
0: 所以你那个时候等于是在台湾做好语言的入门，然后再来德国念语言学校，<对>但是念完语言学校再另外同时准备作品集，然后才去 apply 你现在的学院这样子的概念吗
1: ？没错，我就是都是就是先语言，然后台湾一定有一点点基础，可能就是到 B B two 这样，然后再来这里，然后再继续进修到 C one， 就是。他们这里是 A 1 A 2 w o B o B t C 1 C 2然后到 C 2以后，你才可以报名学校考试的。那我
0: 想要问一个很有趣的问题，我我知道，因为你一开始有跟就是德国的教授有结缘嘛，然后他可能影响你一些就是想法或者是一些决定。但是坦白说，以我们自己真的在这个产业的、啊，会选择去德国留学的人，的蛮特别的。<笑>但是相反的呢，<對>因为。你的 background 里面又很有意思的是，你反而是先去念的服装设计，后面你现在反而再跳去念所谓的织品设计嘛？对。那因为坦白说，以我自己的熟悉，会同时琢磨这两个领域的人其实不多，要就是纯做服装设计，要就是纯做织品设计。那可能会有对织品有兴趣的服装设计师，但是他不会特别专门花。一段长的时间去从理论啊，或者是怎么实作这个部分。所以至于你第一个，你后面实际真的在德国留学的，比如说到现在，你觉得它是一个对的选项吗？还是你觉得还是会有一点？<笑>到现在你其实还是有一点晶晶的感觉吗？
1: 什么？呃，什么意思？什么叫“惊惊”的感觉？我
0: 是说，觉得你还是对你现在的这个决定有一点，就是想说，好像还是有一点胆战心惊。对于未来到底有没有什么帮助還，还 <Okay. S 1> 呃有没有什么帮助，或者就是什么，其实还是有一个 unsure。但是，至于你会觉得在德国做这样子的选项，有什么样的特别的感受吗
1: ？就是你其实一次把所有问题问完了
0: ，这样<笑>没有啊？我们就一个一个下來，因为我们问题好多。<笑>
1: 这个很厉害。你刚刚说哦，对我先讲为什么我爱德国好，就是一来也是语言，你看我在台湾已经有德语基础，我想说反正都要去欧洲，就是很天真的想说我都要去欧洲，那就用我已经学过的语言，然后再进修。是。然后，所以这是一个部分。然后，二来也是因为我的教授他的作风啊，什么都让我觉得，哎，我我好奇这里有文化。嗯。然后呢，我知道叔叔是一个 G U 三的片，这样子。<笑><笑>没有啦，或许不是粉丝，但是经常 p 一些他们家的东西。然后我那时候也是觉得这一家的东西很有趣，或许他们跟这里文化也会有一定有关联性，所以我就非常天真的来到这里的
0: 。<笑>应该是说我我快速的，就是解释一下为什么我买分享 j e r r y s a n d e r 的原因，因为 j e r r y s a n d e r 是我们以前在日本布厂上班很基本的一个买布的客人，就是他很喜欢来买日本布。然后他买的那些布很多都是从我们这边出去的， oh. 所以我们 always 每季都会看到 j u r e s a n d e r 最新的东西，这是一个。然后再的话， <Okay. S 1> 我觉得以欧洲裔的设计师来说，到最后除了我们说这个很 creative 或者就是他的世界观很迷人之外，他的国籍就是我所谓他天生的国民性，其实在他的设计还有一些品牌的理念上面是很有意思的流派。那只是现在很 real， 就是说，当我们在说这些所谓高端的设计师，特别是欧洲人的话，可能又因为学校的派系，比如说是 Saint Martin 啊，或者是 London Art College， 或者就是在其他的，比如说比利时那一挂、啊、达荷兰那一挂的，我就会觉得，其实欧洲整体来说，它是一个很多文化 mix 在一起的地方。可是在这里面呢，<是>很 unique， 即如果他会一个很 unique 自成一格的。举例来说，英国他就是这一派，然后对，法国也是
1: ，然后德国
0: 呢？<對>因为我们没有，我们除了 g e r a l s a n d e r 以外，我们每次说要做德国人的生意，我们怎么想就是 Hugo Boss， 但是但是因为 Hugo Boss 他的整个 s t r o l o g y 的风格又有点特别，但是德国工艺又很强。所以，我一直在想说，那他对于回到我们现在说的这一个产业，你反而觉得在德国学这些东西有什么不一样的刺激吗？或者就是你至少觉得这个东西让你很有感觉的吗
1: ？我觉得，嗯、呃，我先回到刚刚那呃那个问题好了，就是我们之前那个问题，然后或许后来一定会回到这里。嗯嗯、对。对，嗯，就是为什么会从服装，呃，后来去选择织品进修硕士，嗯,嗯，是因为我觉得服装在，就是至少我学的啦，而且你一定或者是很多这个产业的人一定都听过，嗯,嗯，就是国外的大学啊，就是基本功很。很不讲基本功，就是很自由，你想干嘛就干嘛，就是你要布料怎样批，嗯、怎样挂在衣呃人体身上，只要你的概念能自圆其说，那就那就那就 OK。所以我整个四年也都在，就是大一是基础课不算，但是整个三年后来三年也都在就是也就是都在缝衣服，然后也都有做出一些东西，但是就是觉得自己的基基本功不够，然后。嗯对我而言，我觉得作品这东西不只是它的呃形态，或是就是轮廓，就是呃它的材料本身也有也有也是可以也是一个可以说故事的载体。所以我一直觉得只有只有面就买买来面料，然后现成面料，然后把这种东西对我而言是不够充分的。我不会说那是我的作品，我觉得好像很缺少一些什么东西。所以后来毕业以后，就是大学学士毕业以后。我也发现，因为基础功不够扎实的关系，很老实的说，就是然后，所以后来其实找工作我不觉得很好找，就是一些不好找。我有遇，就是如果你要卖东西的话，人家会说你是设计师你应该继续专精。我有遇过这样的面试，到最后一轮，他跟我说，我觉得你很好，可是我不会想要你，因为你应该继续专精在设计上面。然后如果你想要申请 apply 设计师的话。就是以这里的学风，我是读艺术大学，不是什么就是技艺体系那一种非常讲究，就是技巧的那嗯、呃、那一种大学，所以我的大学没办法让我找到一个我觉得很理想工作，所以我觉得那一来我想要就是诠释我的作品跟我的故事或是我的东西，然后二来是现实环境也没有那么好，那我就进修织品这样
0: 。所以对目前织品也念了第二年，快第三年了。
1: 对，因为疫情关系，所以我我得延半年，要不然其实现在应该是刚毕业这样。对，就上面练练了两两年半吧，现在应该要第三年这
0: 样。话说你的织品设计是 focus 在一般的布料，还是连比如说毛衣 s w e a i e r 也是要用，然后还有印花、染色、组织，你是这一切都要学吗？我们学校
1: 是就是每学期会给几个呃大的题目，我们可以挑题目，嗯、然后你就整个学期就是专精在那题目上面。然后我们学校针织一点都不强，就是就是没有什么机器或什么，主要强项是在于纺织，就是有一些很古老的呃纺织机啊，就是那种手工那些
0: ，然后还有
1: 一台针织的提花提花机的，所以我比较。我比较多实验的方向是在这，就是纺织上面，就是提花啊，或是就是单纯的纺织布料
0: 。那你觉得念了织品设计之后，再回去比较你以前在念服装设计的时候，你觉得有什么不一样的刺激吗？还是你会觉得
1: 多学了之后，啊、小时候多烦恼的吗？还是怎么样？不会，我觉得我很，其实我很。我很开心，我还有办法继续读，就是到目前的这两三年制品设计，因为就是在创作过程中，人更进入那个材质本身，从选纱线啊到颜色到染色，嗯、就是有时候来不是每次创作都都都会做什么都做这样，但是你从最根本的材料到最后从一根一根纱变成一个平面，然后甚至可以把它在3 D 做成呃服装或者其他的作品，我觉得那个东西会更。我会有更强的关联，我会，我更知道它是我，我，我，我的一部分，我的故事的一部分，或是我作品的一部分。它不只是一个买来现成的东西，所以我觉得织品会让我更珍惜东西。我觉得那些东西很不容易生产，或是它后面有很强大的技术性，不是我们看到那样，就是只是一个一一块布，其实后面有很多人的努力跟工作
0: 。天哪、啊，听到就是在念热产。就是连这个科技的人会讲这种话，我只能说就是泪流满满面<笑>、欸，真的很难。就
1: 是一块布料没有太多东西了，
0: 不是因为我，因为我，因为我们自己布料方舟在台湾也大概成立一年多嘛。然后坦白说，我们那时候刚开始，嗯、因为你那时候，嗯、你那时候应该离开的时候，还没有机会看到我们那个实体。我們那
1: 個、没有，那时候还没。嗯、对，我们
0: 现在那个实体大概收了一百多个日本厂，然后有七千多块的布料。然後我想记得去拜访你。然后基本上，因为我们选的方向，所以我们是从针织、平织、牛仔、刺绣、提花，然后素材也是从天然纤维、合成纤维，然后你想得到的。嗯、我觉得最奇怪，的可能甚至有百分之百羊毛做成的牛仔这样子。然後嗯至于我们，我我会以我们现在实际在台湾的感受，就是我觉得台湾不管是设计学校的人，或者就是真的在这个产业的人，我不知道是不是因为实际现实环境的考量或想法，布料被当做不是那么 priority 的东西，就是有可能是他们天生来源或获得的一些辛苦的点这样。所以其实我们<是>我们现在这样四人一点多，相反我们其实有很稳定的客人，然后你就会很有意思看到有趣的对比，就是如果当他是真的会 appreciate 好一点的素材，然后他虽然也是用的咬又咬咬着牙才敢买这样，可是他客人给他的反应是很 real 的，因为他就说我真的买不到，或者就是好像不一样。因为说穿，我觉得设计师如果单纯你现在在卖你的设计或创意，当然很好。可是说穿了，现在你的 competitor 太多了，从 fast fashion 开始，或者就是到好一点的 apparel 的 group， 他们其实比较舍得用好一点点的料。像举例来说 ，H a M 现在有 cost line 嘛 c o s 其实就是用还不错的布料嘛。<那>我觉得
1: 他们家的布料是越来越差哎、欸，我不得不，我,因為他們我不知道，但是我我几乎我我是他们家的厂以前，但是我后来几年几乎也没办法买他们家的东西。我觉得他们家的布料越来越廉价哎、欸
0: ，因为我跟你讲，他们 sourcing 的 headquarters 后面整个班去上海，然后非常的性价比的概念， uh huh. 所以东西就越来越烂。<Okay. S 1> 所以我觉得现在整个产业很容易被人家诟病的，与其说就是在讲所谓的永续时尚啊，还是。remake 这一些之类的，其实有另外一个更 real， <笑>就是说，基本上我们所选用的 material 是，如果你是消费者，或者就是你是设计师，你本身都不 appreciate 的话，那我当然就穿一次就丢了、啊。Oh, <笑>对啊，<笑>所以现在最大的环境污染叫做不会珍惜，而不是叫做对，而不是叫做东西太贵而已。就是我觉得人不会 a p p r e c i a t e 选这件事情，才是这个产业最大的危机啊。
1: 真的，真的，因为你不可能不生产，<笑>因为大家有好饭吃。可是应该想怎样永续生产，然后让人跟物件的关系是一个永续的关系，而不是买了就丢，买了就丢
0: 。所以我我觉得这个就回来就是讲一下，就是说，那像上一次虽然只有一次，你去听 Wayne 来分享讲座，那举例来说，是九六其实他们在台湾做的事情也算比较特殊嘛，因为他们也不是做一般的。Outdoor 或者是做一般的 sports， 然后也不是重量的，再加上他们老板就是想要去征服欧洲的 men's c o t h 那当你太有雄
1: 心壮志
0: ，他他们也的确做到。可是当你就是在台湾听到这样子的厂商，或者是听到还有想要做这样子的人们的事情，你有什么样的感觉？因为坦白说，我觉得现在在台湾能做服装的人们。相对于能走的路，或者是先天被局限的部分，有些时候其实自己先把自己局限住了啦。可是到后面很实际的，就是因为大环境可能，呃，采购来源的一些限制，就比如来说，你在台湾要做天然纤维是很辛苦的，或者就是说你想要再做一些更有区别的，价格比较好，可是台湾 general 在呃衣服的采购的金额上面其实是有一定的瓶颈的。但是相反，你也看到就是有这么 crazy 的厂商。欸、那至于你，如果你还是有机会想要做这个产业，你会觉得哪一边是你会想要坚持去试试看的吗
1: ？嗯，我觉得还是哪一边哦，因为我现在都还没有出去过，<笑><笑>你开学效果，所以我不知道还有哪一边可以走、欸。但是但是,但是就回到你最
0: 初说的，啊、那相反我也很想问你说，你说你现在在还在学校嘛？你们还没有出去嘛？嗯那至于你们在学生的这个阶段，要收集所谓的业界情报，或者是想要跟业界有一些关系的时候，你们有什么样的做法吗？或者是你个人会有什么样的资讯来源吗
1: ？对，就是我为什么后来决定呢？一定要跟你就是录这些节的原因，就是不是一定啊，就是可以可以来录一下的原因，是因为呢，我觉得可以分享一下德国的时尚产业的。不完备性，所以我以我经验，我只能铁口直断说，因
0: 为德国真的是整个欧洲里面不是做时装的地方。没错，这也是做汽
1: 车的地方。那那是怎么样？怎么样
0: 的？你说说，我们来听听看
1: 。对，就是没有。你刚刚有问到，就是我们如何收集业界资讯，就是德国大学啊，我不知道那呃，因为德国的学制。中文没有很直接的翻译，但是我会说，我读的是艺术大学，<對>就是强调我个人风格，<對>然后把你当艺术家培养。是，然后另外那另外其他方向可能是呃科技大学，嗯、那你可能就会非常呃就是知道整个呃产品的制作流程，就是技术性
0: 對。
1: 对。然后如果你读的是艺术性大学，像我的话，它完全不是完全了，至少我学校跟像柏林艺术大学或者柏林还有一家白湖艺术大学也都非常有名，嗯、但他们的大学跟我的大学。都是非常强调个人风格，然后产业的，就是你毕业之后的出路真的是你自己的事情。他完全就是，我觉得他不很重视，呃，你们未来就是学生未来毕业以后的就业方向跟就业走向，他觉得你就是艺术家，你有办法你就可以闯出自己的路，然后再加上。因为就是他们已经不强调呃跟产业的链接这方面，然后还在还再加上德国的时装产业本来就没有很健全的体系，嗯嗯，所以就是在这里读完书毕业以后会非常辛苦，就是你出去以后，你跟就是除非你有一定的背景或是呃资金或什么，要不然如果你是想来这里读书，然后你以为你毕业以后就可以成为一个独立设计师，然后认识很多人的话，其实是错的。这里就是他，他已经是精英学校啊，一一届才收十几个人一个班，然后整个系可能也没有一百个人，就是可能五六十个人这样，不、呃、是班家，不硕士班加学士班才那么少人，然后一毕业就是全世界到处翻他什么的，所以时尚产业在德国，你毕业以后就是你会很辛苦，就是我想对那些如果想来这里读书的人，最好是想清楚你到底要干嘛这样。
0: 其实我必须说，当我后来发现你去德国的时候，我真的是有点震惊，因为以我们自己的 network， <笑>特别是跟所谓的 fashion industry 这种关键字连在一起，坦白说，欧洲系来说，德国真的是让我们很意外的地方。但是相反的我，我我我我这边要举一个很有趣的例子，因为我来自，我会被找来日本上班，是因为我刚好进单分。就是内衣品牌丹芬， oh, 对，那单芬最早最早的黑 quart 其实是在德国， <Okay. S 1> 然后单芬其实也是全世界第一个开始做女性内衣的品牌。那它现在其实比较好玩的是，它整个呃，如果以产品的市占率来说，它其实是大幅就是落。我说在日本哦 ，general 来说在日本，它就是非就是大输就是华哥尔这个体系。华格，我们以前一年大概是做四百多亿嘛，华格一年大概是做八千亿日币，所以就把我们打飞这样。但是我们那个时候反而就是在分析，那德国或者是号称全世界第一个做内衣这个产品的德国人有什么厉害的地方的话，坦白说，德国工艺的概念，还有就是它整个做工的细分法，因为我们以前又是新材开发的，所以我们会去。分析每一个 parts 用的东西的材质，或者是它的存在的意义，这样子之类。那这个时候，我们其实有做过跟就是华哥的一样，就是同样可能类似的产品，然后你去做整个 parts 的把它分解掉。以德国工艺 DNA 的概念来说，其实是复杂很多的。我们的工序可能会比他们多大概二十到三十道以上。啊<笑><笑>所以说穿了，我觉得，我我觉得回到一个很有意思的是，或许在以一个工，就是如果你把人体当做是一个科技的概念来说的话，那德国公益或者就是德国的一些对于制造的一些坚持，其实它是有让它有不一样的区分点，或者是话再拉回来，我们在讲 Hugo Boss 好了， Hugo Boss 基本上。以西装的 cutting 来说，已经算是中高价位里面做的还不错的。那当然，如果你是更有钱再往上走，比如说你就是再去看 z e n i a 或者是什么，那个又不一样，因为那个本来就是欧洲里面有所谓贵族的那个概念嘛。可是如果你去看一般这种 business man， 他们 average 会穿，要就是阿玛尼，要就是 Hugo Boss。那阿玛尼就是以至于我们就是比较玩卡褂的人会穿的，因为他就是意<笑>意大利那一边嘛。所以我觉得这个分析下面，你再从所谓的呃民族性还是什么，其实蛮有意思的。那话再拉回来啊，那举例来说，以你现在就是这样子体验完之后，你有考虑下一步，比如说真的变成社会人，你有想要做什么吗？
1: 嗯， uh, 我先回到刚刚一个那个，我觉得很有特点是，你说民族性跟公益，这这件事情，就是我觉得德国为什么他们的时尚产业一点都不发达，也是因为他们太强调实用，所以呃个人性啊，或者个人的特色，在一般社会，我不想大都市，比如柏林什么是例外，但是在就是在那种中小型城市，每个人各司其职，然后做好自己的事情，所以个人性。不那么被强调，甚至有一点被压抑，所以这里我觉得这应该跟这里服装产业不发达也有关系了
0: 。这个其实我可以再补充一个点，就是说，因为当我们每次在讲制造业的前提的话，比如说我们就会说、嗯、亚洲，我们可能就会说、哦、最厉害的制造业通常，比如说如果是机械或汽车，大家都会讲到日本嘛。嗯、那德国就是不管是汽车工艺啊、钢铁什么的也是很强嘛。那只是很好玩的就是说。嗯至于我们，他们两个其实是同一挂的，<笑>就日本跟国<笑>德国有很多很像的地方。那德国，<对>德国其实又更好玩，是因为他们以前东西得分裂的时候又有共产的那个体系嘛，
1: 所
0: 以没错，没得德国有非常多很有意思的点，然后再加，如果你考虑到德文，好了，德文其实也被誉为是全世界最难学的语言的前几名之一嘛，就。有有三个语言一直在抢，谁是最难的？这样，一个其实是一个其实是德文
1: ，然后一个其实是
0: 一一个其实是法文，然后还有一个其实是日文。但是日文会被说很难的原因，是因为日文会在不同的身份设定上面，同样的一句话，你会有不同的说法。可是这个是因为他们又有皇室，所以如果你用人类学家的概念去看所谓的语言学的话，就会这样子。但我们后来吵过了，其实最难学的应该是泰文或者是西伯来希伯来
1: 所以。是吧？我觉得这三个语言应该都还不算最难
0: 。<笑>对，我后来听一听，我小想候法文其实算好学啊，然后日文至于我们，我觉得也还好，德文只是有点长而已，就这样子。但是泰文又有点难搞，所以就蛮好玩的。<笑>
1: <那>整个不懂泰文很难吗？我这我没研究过哎、欸，我不知道泰文是怎样的语言体系、欸
0: 。泰文其实我觉得应该是它的符号很特别。OK。然后泰文其实我我我我自己没有学，我不知道。但是因为、呃、日本日本算是全世界投资泰国最大的外国民外国国家就对了。所以他、哦、对，所以我我周遭其实认识蛮多日本人，他们可能是汽车相关或者是什么相关，可是他就是被租派在泰国这样，所以就很妙。反正日本无所不在啊，哦、无所不在。就是、<笑><笑>那回到刚刚说的，那说穿，你应该还是要陆陆续,续续准备要尝试就业这件事情嘛？
1: 对，没错。那至于你，你是我现在在写论文。哦，
0: 那你以你看来，你是外国人，那你留在当地就业的难度是怎么样呢？
1: 很难啊！上一期阿龙有讲过嘛，在美国留下来很难的。美，我看美国
0: 超难，美国你只能走非法机制，要就是假结
1: 婚，要就是。那你也太狠我美国没那么难。是说美国的我我也觉得
0: 很 confusing， 因为至于我，我觉得好像很多人之后很理所当然就留下来。对啊
1: ，可是我就一
0: 定是看产业，因为我跟你讲， fashion 这个东西说穿了就是最不 urgent 的嘛。<笑>你知道，如果你是半导体啊、<對>医生啊、护<錯>士啊，這樣的他们就会觉得你是高科，就是高技术人才嘛。
1: 对,对，我们、哦、我们是，我们是已经享有太多特权了，所以没有那么迫切被需求这样。
0: <笑>但是，我真的觉得大家就就德国吧，因为你知道以前都会讲一个笑话，如果你在度假圣地看到穿着最阿怂的，大概就是德国人的几率很高
1: 。对啊，就是穿袜子配那个凉鞋，对不对？<笑>
0: <笑>但因为他们都是工程师啊，工程师又不用穿很帅，而且他们还有制服的文化、啊。现在没有那么强吧？现在没有那么多吗？因为我知道，我觉得汽车产业会、欸，但是我不知道其他产业怎么样。OK， 但是呃，那个谁，我想一下，因为日本到现在还是很很爱穿制服。OK，
1: <笑>
0: 对，你说制服是真
1: 的是公司的制服，还是有西装？没有，沒有我说的是制服。我觉得德国没有真没什么制服、欸、除了德铁以外。那,那,那他可能就是
0: 因为,因为其实至于我们像日本<笑>日本的制服文化有一点感善，是因为他们有二次世界大战嘛，然后他们战败嘛，所以那个时候大家穿一样的衣服才不容易去判断那个人到底家境怎么样，所以这是他们制服文化开始的原因。<笑>好有趣哦！<笑>对，所以就是有有一种
1: 。嗯，你讲
0: 我只能说有一些就是，就就是你得从文化跟人类学的角度来讨论这件事情
1: 。对，很有趣，因为正好也是因为大战的关系，然后德国反、嗯、因为希特勒，<对>所以德国后来很不敢穿制服，因为一讲制服就是讲到就想到希特勒，啊、所以德国其实非常反制服文化。虽然跟日本像，如果是像你说的话，那其实是根本是同一个故事，可是完全往另外一个方向走。
0: 蛮有,有趣的、欸、对。那回到我们刚刚说的，那举举例来说，你觉得现在留下来还是像算应该算相对辛苦？但如果你留下来的话，你大概觉得还是有哪一些领域你可以尝试的吗？比如说在学校教书吗？<的>还是自创品牌吗？还是怎么样呢？嗯呃对不
1: 起，我刚刚一直插题，不會不會好就是啊我现在在写论文，然后。嗯、呃，差不多半，我会写到可能在几个月了，不管。然后我应该明年初会毕业，就是还要做一系列的织品设计，这样就是一个 collection， <Yeah. S 2> 然后是织品，然后毕业接下来，就是我刚刚讲，就是在德国受完教育，然后出来会很辛苦，就是，所以我目前就是你说可能自创品牌，然后从事教职，然后。我现在在想，是可能先从事教职。如果我在这里找到工作的话，就找到这样方面的工作的话，嗯，然后，因为我我的硕士呃做的不算研究啦，就是做的题目也跟社会学有一点关系，所以我觉得这里可以就是结合设计，然后设计的发展，然后对，就是在教育方面是可以应用的。所以我想要从找看有这方面工作，然后自创品牌，因为我一直都想要做自己的东西，所以自创品牌是迟早的事情。嗯、只是说，因为自创品牌很辛苦，嗯、而且就像我前面说，没有一个完整的产业链，嗯、所以在德国其实非常非常难。嗯、所以它不会是一开，我可能就旁边就是做，就是别人做自己的小东西，然后到一定量以后，然后才去想要如何量产，然后。才真正创立品牌，而不是刚开始就创立品牌，然后什么都没有。但我觉得又不太实，计不切实际。嗯，对啊。然后可能要不然真的找不到教职的话，可能也会先找个设计方面的工作，然后再边做自己的东西这样。我有一个疑问
0: 的是啊，因为原则上德国现在也是算欧盟的国家之一嘛。所以、嗯、原则上，如果你真的拿的居留权算是欧盟的居留的话，那你有考虑要移动去其他的国家吗？就比如说哪里还是葡萄牙吗？还是哪里吗
1: ？我完全不排斥，我会想，我也会想去。呃，如果可以的话，可能去巴黎或是哪里找工作。就是我不排斥去欧盟任何国家。嗯、然后另外再讲一件事情是，嗯、呃，在德国，如果你想要留下来是。你在这里读完书，然后你一定要从事相关产业，嗯、就是他会他会审核你一定要从事相关产业，你不可你不能就是随便干一个东西，然后说你要申请工作签证，通常可能会被打枪，当然也是看社会状况经济状况，就是社会有没有这个需求啦。但是通常他会要求你是从事相关产业，然后在哪个城市或哪个邦，那里的生活水平多少，以后他会评估你的收入是不是有办法，呃，就是。就是打拼，或者就是供给你的需，你的生活这样，然后他才会审核你的工作签证。就是很难是没有，但是说真的，简单也不简单，尤其是时尚或者是纺织产业，你要找到一个就是薪水相对 OK 的工作，其实我觉得没有那么简单。
0: 我突然想到一个很有意思的是，虽然我们一直在那边大说，就是说感觉就是德国不太 care 服装产业是时装产业什么，但是我突然我突然想起一个很很很经典的例子，就是说，举例都像我刚刚说，丹芬就是算德国品牌嘛，但另外一个其实很有名的就是艾迪达嘛。
1: 啊，还有托马，然后昨
0: 天卖 r e b o k 对，所以我们我们刚好有一些朋友，他就是也是爱迪达体系，然后每年因为爱迪达的黑托特算是比较乡下，可是以前算大家都能飞的时候，是 Global 的，就是大家会一起飞回去开会这样子，所以我那时候就想说，哦，对啊，德国如果讲品牌，我有点害怕爱迪达，我就会忘记这样子，所以。另外举例来问一下，就是说，那你本身完全没有考虑要回台湾发展吗？还是有什么样的考量？有
1: 有有、嗯、有，就是其实我是想回台湾发展，但是。嗯另外在就是<笑>千万阻挠大家不要来德国读书这样，没有<笑>因为在这里读书啊，你学我学的东西服装，我真的没有在台湾学过，就是有来补过一些习啦，就是服装课这样，但是不是真的受进入那个体系受那里的教育，但是德国的、嗯、学的服装体系跟台湾体系完全不一样，不是日本那个文化版型啊，或是用的术语什么都不一样，我全部是直接用德文学的，所以我觉得回台湾的话，我会有一个。鸿沟在那边，因为我没办法跟台湾的设计师或台湾产业沟通，就是你的工厂我不在？然后我也不知道那个中文叫什么，就是有一定的鸿沟在那边了。有一些我知道，但是可能很多我都还不知道，所以我觉得它有一个断层在那边。我觉得我没有必要一毕业然后再回去面对这断层，然后增加自己的困难度，而是在这里，就是可能进入产业，然后有系统或是。更在社会层面上面有更多经验以后，然后再回台湾也可以分享，或是建立自己想要分享的体系或什么东西，这都是以后可以发展的。我也常回去，但是我觉得没有必要。一毕业以后，然后再回去面临这断层，因为我在那边我也没有认识设计的人啊。就是，
0: <笑>那我可以问一个，接下来，因为我想说，我们上半段其实时间第一个也差不多，然后第再来的话，有一个我想要做一个比较有趣的终结点，就是说。那 average 在德国念书，嗯、因为你知道留学大家最 concerned 通常就是他花费的成本嘛。那以你实际体验来说，你觉得在德国，你觉得念书他的学费还是什么？因为我记得应该蛮便宜的
1: 。对，我刚刚忘了讲，来德国一个<对>一个一个一个原因也是因为可以负担的学费。他至少如果你是读公立大学的话，我不讲私立大学，私立大学应该全世界都差不多。嗯、但是公立大学的话。他一个月的学费看帮，有些帮现在甚至收高额的学费，但是那少数，目前大部分帮还是只收学杂费，一个月差不多就是一两百、呃，不是一个月，一学期差不多一两百欧这样。
0: 那像，对，你是外国人的话，<對>你会也会有一些机会可以申请，像留学，呃，有点像奖学金吗？还是什么样的资？
1: 奖学金很少，嗯、就是我不知道，一般那种学术型大学那些应该是有，<對>可是有如果你是外国人，然后如果你还来这里读大学，<對>那他们的他们就会认为你是有一定经的经济能力，嗯、所以。在如果你是大学生的话，在这里奖学金几乎是没有。嗯嗯、但是硕士班的话，可能会有一点点机会，就是有一些看有一些基金会或什么，时不时会提供奖学金，但是也不是非常稳定的
0: 。那举例来说，在你们就是在你在德国念书这几年里面啊，台湾的留学生的比率算是怎
1: 么样的？意外的非常少吗？还是诶、欸，意外的还有一些呃，台湾留学生看看，就像、是、就是看科系吧，像那种呃法律啊、资工啊什么的，都都还是有人，而且都可能还都不少人。但是艺术方面的话，真的不算多，就是有一些一直都有，但是可能每年我猜全德国台湾人可能十几个、二十几个。艺术方面，艺术设计方面，差不多二十几个最多。
0: 每年，你这不是比四川熊猫还
1: 要，就是也太少了。因为他录他他录取的人本来就不多了，然后你要你要来，然后要考过语言，然后要录取，就是就是层层难关之下，我觉得一年录取我才没有二十个人嘞、欸。我推我自己我自己猜，但是我觉得这应该是算准确
0: 的。原来如此。所以呢，我们在上半集原则上我们应该会分成上下半集，然后在上半集呢，我们快速跟阿强聊了一下什么样的机缘把他带去了德国，然后他在德国在做什么，然后还有就是他接下来想要做什么，然后还有就是德国他就是反而。历经了之后，跟大家劝说，哎，可以的话就是要想清
1: 楚哦，这样。对，请请想清楚哦。<笑>对对对，那
0: 在下半集呢，我们想说会再多琢磨一点，就是说，举例来说，以你现在在德国看到一些事情，然后你可能相反回来看台湾这个环境，你有什么样的觉得有趣的地方，或者是有点担心的地方？那还有就是说，因为你算是会三不五时，就是会看一下我们。在运作一些社群上面的部分嘛，所以就是也想要听听看，你觉得对于我们这样子存在人们的一些有趣的看法这样子。所以呢，我们上半集就目前先分享到这边，然后谢谢大家就是今天来听我们的 Real e s t a t Academy， 然后谢谢阿强特别拨时间来跟我们分享他的上半段的这个部分。<音樂>那我们今天这一期就到这边。那这边是 r o l e a d e m y 字是一个，希望大家听的这个频道会觉得说，哎，有机会从事这个流行服装纺织产业，还是有一点点小小乐趣的小频道这样子。那欢迎大家再回来收听哦，拜拜，拜拜。